0: Moin moin und hallo zu einer neuen Ausgabe des Playstation Gaming Cast. Jetzt habt ihr den ersten Schock der Namensänderung überwunden, da sind wir direkt schon wieder da. Ähm, aus aktuellem Anlass. Und zwar haben wir ja äh, nicht viele Formate, die wir wiederholen, aber es gibt so ein Beständiges, was wir heute angreifen. Aber bevor wir das einschneiden, fange ich erstmal an, unseren Gast zu begrüßen. Moin, lieber Stuart. Ja, moin, Mick. Schönen guten ja, Tag. Lange nicht gehört. <lacht> also vor allem nicht auf dieser Plattform. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, denn bevor. Alle anderen wieder aufhören äh, zuzuhören, machen wir jetzt erstmal das eine, was wir beim letzten Mal gemacht haben, als kleines Roundup zu Ende. Und zwar hatten wir ein Gewinnspiel zu Horizon. Ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr, wovon ich rede. Der Einsendeschluss war übrigens heute. Habe ich nirgendwo hingeschrieben, habe ich aber dann so bestimmt, was heute bedeutet, ist Aufnahmezeitpunkt äh, Freitag, der, was haben wir denn heute? 25.2. Und ähm, wir hatten über ganze 30 Einsendungen, was äh, ich nicht erwartet hätte. Ich habe so mit drei, vier gerechnet. Ähm, und es sind dann doch ein, eine ganze Stange mehr gewesen und extrem viele neue Hörer, ähm, was so ein lustiger Hashtag gewirkt, bewirken kann. Das habe ich äh, nicht so erwartet, ehrlicherweise. Aber das war gut, ähm, viele gute Geschichten dabei und ähm, die zwei Besten haben wir gekürt, ähm, die wurden benachrichtigt und wenn ihr diese Ausgabe hört, haben sie, wenn alles gut läuft, auch schon das Exemplar in Händen und können fleißig zocken, falls noch nicht, war es die Post, bin ich raus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dann... Gehen wir mal los. Ähm, heute machen wir, wie ihr im Titel unschwer erkennen könnt, mal wieder ein Exclusive. Für die, die jetzt das erste Mal reinschalten, ein PGC-Cast, ähm, Exclusive beleuchtet euch immer ein, ein Sony-exklusives Studio. Inzwischen heißen sie PlayStation Studios. Und da haben wir schon so einige von runter. Wir haben Naughty Dog schon durch. Wir haben Band Studios durch. Wir haben äh, Media Molecule durch. Also wir haben schon einen guten Schwung abgearbeitet und einen schiebe ich jetzt so seit äh, Jahren gefühlt äh, vor mich her und ich glaube es sind nicht mal gefühlt Jahre es sind wirklich Jahre und äh, das greifen wir heute an und es geht nämlich heute um Polyphony Digital Boah, wie oft ich mich an diesem Namen verschlucke ne? also naja egal Ach, cool. ja ich ich kriege es ich, jedes Mal wenn ich dieses Wort sagen muss habe ich so leichten Respekt innerlich schon aufsteigend und damit ich dann auch heute adäquat sprechen kann und einen Gesprächsgast habe, nichts gegen lieben Sören, Grüße an der Stelle. Ähm, ja, schön groß. Mit dem ich mich komplett austauschen kann, habe ich mir den Stuart dazu geholt. Die meisten von euch, gerade die lieben Backler und die alten PGZler, werden ihn unter Malesche noch kennen. Und äh, wir haben ja auch so eine schon eine längere Geschichte alle miteinander. Ne? Also, wenn ich überlege. Seit...
1: Wann ging das los? 2012?
0: Auf jeden Fall noch irgendwas mit Playstation 3 habe ich im Kopf. Äh, Gran Turismo, irgendwas haben wir auf jeden Fall gezockt und das war dann ja, noch auf sechs. Google Plus für die alten Menschen unter euch, die mm. wissen, was das ist. Mm.
1: Das war Gran Turismo 6, war das. 2013 muss das gewesen sein. 6,
0: ja, stimmt. Ja, Nordschleife mit dir das erste Mal gefahren da. Ich erinnere mich. <lacht> Zu zweit, wie langweilig, als ob man das ja. machen muss, haben wir, haben wir nur bei Sports ja auch schon gemacht, über, ach ich weiß nicht, wie viele Runden. Ja, also um euch den Store zu erklären, ähm, ist, ist ein alter pgc äh, Moderatorengefährte wie gesagt, seit Google Plus, also googelt, wann Google Plus aufgehört habt und dann rechnet da einfach nochmal mindestens zwei Jahre, glaube ich, dazu, dann wisst ihr, wie lange wir alle schon miteinander rumboldovern. Und um euch das zu, zu sagen, wann, wenn ich, hoffentlich habe ich das richtig recherchiert bei mir, äh, laut meiner Info war der letzte Podcast, wo du dabei warst, weil du bist ja schon mal Gast gewesen, am, äh, irgendwann im Mai 2016 zur E3. Stimmt das? Äh, mit, das ist, mit das ist gut In
1: möglich. Das weiß ich. Das ich irgendwie, da saß ich mit meinem Telefon und meinem Kopfhörer äh, bei der Arbeit. <lacht>
0: Boah, Das kann wirklich gut. Ich wusste noch mal reinhören. Ich, da war
1: Hobbs auch dabei, glaube ich. Noch irgendwie, äh,
0: nee, das war sogar noch was anderes. Was du meinst, ja, ich erinnere mich auch. Das war da, habe ich noch nicht in dieser Wohnung geholt. Da war ich noch in meiner Sutterer Bude mit meiner Freundin, damaligen Freundin, jetzt Frau. Ähm, und das war irgend hat Hobbs irgendwas Google Plus Live-mäßiges auch noch gemacht. Ähm, Boah, was war denn das? War das was vom ersten DVP? Ich, ich habe keine Ahnung. Lieber wenn, wenn zehn Jahre du noch weißt. Soll ich was das denn noch wissen? Nein. Ich wollte gerade sagen, nein. überhaupt, wenn du das noch irgendwo weißt, wann das war, sag uns Bescheid. Aber das, das war schon ewig, ewig her. Aber ja, so lange kennt man sich halt schon. Wir sind halt alte weiße Männer, die Computerspiele spielen. Und ich bin noch älter als du. Du bist noch einen guten Schwung älter als ich, ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, du bist schon in der Mitte der 40 Halb durch. Halb ich bin fast, ja, 48 wäre ich dieses Jahr. Ja, 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 ja. ich habe das netter formuliert, aber ja, zehn Jahre, knapp. Halbtot. <lacht> Halbtot. <lacht> das, so, so schlimm ist es dann doch noch nicht, weil für Gran Turismo reicht es noch auf jeden Fall. Reicht es noch. Ne? Von daher, mhm. ähm, jahrelanges Mitglied, deswegen wisst ihr jetzt auch, wer es ist. Und ähm, wie gesagt, die meisten kennen ihn eh schon und alle neuen Hörer lernen ihn dann jetzt kennen. Ähm, warum habe ich dich dazu geholt? Ja, erstmal wegen unserer Vergangenheit zu Gran Turismo und weil ich halt weiß, du bist ein verdammt guter Racer und weiß auch, dass ich mit dir über den letzten Punkt dieser ähm, ganzen Schose, weshalb wir das heute veranstalten, dann auch sprechen kann. Und zwar den Ausblick auf das GT7, was, wenn ihr diese Ausgabe hört und ich das vom Schnitt und vom Release alles hingekriegt habe, äh, morgen rauskommt. Ähm, das heißt wir sind, ach, ihr hört in die vergessen, ist auch egal, dieses Podcast-Thema Podcast ist immer so schwierig, wenn man vor und zurück denkt. Ähm, um dann mal die Brücke zu schlagen, zu dem Entwicklerstudium Polyphony Digital. Ähm, wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit dem Studio? Hattest du welche oder ja, hast du irgendwann ja, ja. später gemerkt?
1: Also tatsächlich ähm, habe ich dieses, das ähm, Modetour Grand Prix gespielt. Ach Quatsch. Ja, doch, doch. Ähm, war auch ganz nett und man, also im Nachhinein sieht man tatsächlich auch irgendwie viel Parallelen zum letztendlichen Gran Turismo. Mhm.
0: Ähm,
1: das war ja sein, 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 sein getarntes Technikprojekt äh, irgendwie, was er da irgendwie an den Sony-Bossen vorbeigeschmuggelt hat, weil die ihm das ja untersagt hatten, irgendwie da so eine Rennsimulation zu basteln.
0: Mhm.
1: Und dann hat er halt die Technik irgendwie, den ganzen Unterbau hat er halt in diesem Spiel gehabt irgendwie, in dem Motor Tour, -Tour Grand Prix. Ich meine, du kennst das gar nicht, oder?
0: Ich hat mich da wunderschön drum gewunden und jetzt ist es halt zu spät damit noch mal das nachzuholen ich glaube dann ja, versau ich das mir kannst alles
1: nicht, kannst du nicht mehr spielen
0: also Deswegen. das ist, ähm, nee habe so ich super. ich habe zwei drei Videos gesehen aber das war es auch schon ähm, hm. von daher ja aber wenn also ich habe zu der Zeit wo das rauskam weiß ich war ich das glaube glaube ich Crash Team Racing war damals auch schon draußen und da war ich okay. halt eher in der Region unterwegs aber Fun Racing Fun Racing genau
1: ja, alles klar. Nö, und hier ähm, auf deiner Liste ähm, ist auch noch dieses Omega-Boost. Das habe ja. ich tatsächlich oben noch auf dem, auf dem Dachboden in meiner in meiner Kiste mit den gesammelten Spielen. Cool. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch sehr gerne gespielt. Das ja. ist ja eher so ein ähm, 3D-Weltall-Mega-Roboter, auf die Japaner halt so stehen irgendwie. Genau. Ähm, Hundert von Raketen, die du abfeuerst und so. Das Eindruck auch zu diesem, diesem Artstyle irgendwie, den man irgendwie auch in Grand Turismo vorfindet. Also Texturierung und so weiter und so
0: fort. Mhm. Ja, es ist ein ähm, interessantes Spiel. Ich habe es mir jetzt auch nochmal zu, zur Recherche noch mal angeguckt. Mhm. Ähm, viele, viele Anleihen an so und End, das habe ich gedanklich mir auch so, so zurechtgelegt. Ähm, ich mag ja auch ja, diese, diese Mecha-Dinger. Mir waren die immer zu träge, aber das sah alles sehr, sehr flott aus für das damalige
1: bisschen Rest anleihen, weißt du, also dieses so Lock-on-Features irgendwie und so weiter und so fort irgendwie, ich weiß nicht, Rest kennst du ja, ne? Mm. ne? Ja, dieses ist -Spiel. Ähm, ja, also das hat mir damals auch großen Spaß gemacht. Sonst halt dann eigentlich eher so die ganzen Gran Tourismus.
0: Ja, genau, das war, war das Offensichtliche dann späterhin. Mm. Ähm, ich ich habe von den Jungs, von erst gelesen, als ich, ähm, oder ja, ich habe es wirklich erst gelesen, als ich damals, zur damaligen Zeit, noch Zeitung gelesen habe, das OPM, also das offizielle Playstation-Magazin, damals noch mit Demo-Disc und äh, Play the Playstation, das waren so meine äh, Zeitschriften, die ich zu der Zeit geguckt habe, äh, gelesen habe und da haben die irgendwann auch mal so einen so Bericht halt, so einen Vorschaubericht gemacht zu, zu Gran Turismo, den fand ich schon sehr interessant. Und äh, ich glaube, da war eine Infobox oder so eine kleine Doku ähm, von hinter den Kulissen. Und da habe ich immer noch im Kopf, wie sie da mit den Mikrofonen an den Auspüffen hingen. Und den Sound dann irgendwie aufzunehmen, um den umzuwandeln. Ich meine, das hörte sich später im Spiel kein Stück so an. Aber ähm, sie haben einen riesen Aufwand betrieben. Und das, äh, das hatte ich damals schon. Und seitdem war dann auch Gran oder die Serie bei mir schon in der Vorplanung. Ähm, allgemein zur Geschichte ähm, es ist ja Polyphonie Digital entstanden oder offiziell gegründet am 98. Äh, ist Grauenvoll, wie lange das einfach schon her ist. <lacht> ähm, ja. Und hieß vormals äh, Police Entertainment. Hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden, wenn sie den Namen behalten hätten, ehrlicherweise. Und. Wieso, äh, weil da
1: hättest du weniger Probleme mit der Aussprache, so oder? So sieht's
0: aus. Ja, du ja, ja, ah. weißt ja, wir Deutschen haben ja so ein Problem mit diesem komischen, ne? ich, Also, ich habe dieses. CH-Ding weniger, aber ich habe das Funny. Das Phony Immer noch Phony besser als Phony Arnold Schwarzenegger. Dings. Ja, das stimmt wohl. <lacht> und unter Poly's Entertainment haben sie dann ähm, Motortun 1 und 2 rausgebracht, ähm, damit ihr dann da auch die Brücke dann für euch gebaut habt. Ähm, dann gibt es ja bei Gran Turismo für uns alle der Gottfaser von Gran Turismo, Kazuhiro Yamaushi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bushi? Yamaushi.
1: Ja Yama Yamamushi,
0: ja. Yama genau. Der, der Leiter des Teams, ein, ein vollkommener Benzinfreak, äh, hat auch diverse Autos äh, seines Fuhrparkes mit in das, also in die Spiele, so halb mit eingebaut. Da gibt es ohne Ende Easter Eggs, die ihr googeln könnt. Äh, und fährt selber auch rennen. Hat, glaube ich, sogar die 24 Stunden auf der Nordschleife diverse Male schon mit absolviert. Ähm, hm. Also es ist, ist ein richtiger Petrolhead. Ähm, richtig gut und das merkt man im Spiel auch so ein bisschen an. Oder der Reihe besser gesagt. Er habe es ja früher immer so wunderschön beworben unter äh, wie war das nochmal? Real Driving Simulator? Der ja, der so
1: hieß hat? er. Und Was war da die, glaube ich. Aber äh, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es erst beim zweiten so hieß irgendwie.
0: Ich bin mir ehrlicherweise auch nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass sie irgendwann, ich glaube, ab fünf oder ab sechs haben sie damit aufgehört. Ich glaube, ab sechs, ne? Ich, ja. Irgendwann haben sie damit aufgehört, weil sie halt festgestellt haben, naja, so, so real sind wir dann doch noch nicht. Aber sie haben, sie waren immer ein gutes Stück dran. Sie waren nie so Assetto Corsa und, und äh, wie die anderen Dinger da, die dir ja unser kanadischer Freund da auch so gerne spielt, ähm. Hm? habe ich vergessen.
1: Ja, ist halt so ein guter Mix. Ne? Also ja, irgendwie halt die Zugänglichkeit war halt
0: ja. richtig. Einsteigerfreundlich, aber easy to learn, hard to machst das trifft es da wirklich, weil wenn du wirklich anfängst, dann mit dem Pad dich gegen äh, Lenkradfahrer zu, zu wehren, äh, dann, dann ist das schon Arbeit, <lacht> immer noch. Und ähm, selbst mit dem Lenkrad über die Nordschleife zu hämmern, ist jetzt auch easy peasy. Das ist auch schon fast Arbeit, gerade wenn du, wenn du ein gut äh, Phosphammel hast. Also, ist schon, ist schon ganz interessant. Ähm, ja, die Jungs gehören eigentlich seit Tag 1 mit zur Sony-Familie. Mhm. So, so einen richtigen Übereinschluss gab es eigentlich nie, aber es war eigentlich immer klar, dass die ein Sony-Studio sind. Ähm, Jetzt, jetzt dürfen sie offiziell sich dann auch schon ewig so nennen. Ich glaube, seit GT2 ist es dann richtig offiziell. Vorher war es so ein, ja, so, ein, so ein engagiertes Studio, die halt dann exklusiv für Sony was machen. Und irgendwann ist es halt ein Sony-Studio geworden. Und mitunter das Wichtigste oder eines der wichtigsten Studios, die, die man in der PlayStation für mich so finden kann, ehrlicherweise. Und dem ist so. Dem ist wirklich so. Und sie haben halt echt, also wir haben eben vorher schon mal drüber gequatscht, wie viele Gran Turismo-Teile es dann gibt. Und das sind echt, müsste, wenn ich die durchzähle, 1, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wobei ja.
1: einige waren ja auch eher so glorifizierte ja. Demos, oder? Also, ja. Ähm.
0: Ah ja, also kommen wir ja gleich noch zu. Also Gran Turismo 1 ist klar, wir fangen jetzt nicht an, euch zu erklären, wo, was, wie viele Autos waren. Also... Das, Nein. das ne, viele Viele. Ich weiß, dass GT2 <lacht> immer hatte. Ausreichend, ich GT2 mal war, glaube ich, ultra über schlimm. 1000. Das waren über 1000. Das war da, hast du äh, da, da wurde teilweise nur die linke Radnarbe leicht gewechselt und schon war es nur das Auto bei Gran Also, das war schon widerlich ähm, viel ja. ähm, und da ist das Sammeln dann echt schwer gefallen. Aber Gran Turismo waren auch so um die 300 Autos mit, ich glaube. 20 Strecken oder so was ja alles schon sehr, sehr geil war und es hat halt eine Neuerung eingeführt äh, es hat äh, die Lizenzen eingeführt und das war, habe ich beim Sören schon letztes Mal gesagt, das war so mein Kicker. Wie war es bei dir ah, mit den Lizenzen?
1: Oh, ich, ah, da, da, das ist ja so ein Ding von dir, ne? das findest du ja. ja so richtig, richtig geil ne? ja, Aber, richtig. Also, ich habe hab immer nur das gemacht was ich machen musste ich wollte immer nur die Rennen fahren, weißt du?
0: Mm.
1: Ich wollte immer nur die Rennen fahren. Und ich habe jetzt auch, ähm, aber da kommen wir ja noch zu, also ich will jetzt noch nicht verweggreifen, aber zu Gran Turismo Sport, ich habe gerade noch mal in meine Statistik geguckt, irgendwie zur Aufwärmung äh, für diesen Podcast noch mal irgendwie ein Online-Rennen gefahren. Ähm, ja, da kommen wir dann gleich noch zu.
0: Ja, da kommen wir kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Ähm, ja, also Gran Turismo, da kommen wir auch ich, wir haben später noch so ein bisschen was für euch damit ein paar Anekdoten zu erzählen ähm, zu der GT-Serie, aber bevor wir uns komplett in der GT-Serie verlieren, muss man auf eine Sache immer hinweisen und das vergisst man sehr sehr oft wenn man über dieses Studio spricht also abgesehen jetzt von Motortoon GP ähm, 1 und 2 und den Omega Boost ähm, und zwar rede ich von Tourist Trophy Jetzt werden sich einige denken, was soll das sein? Äh, ja, ist gar nicht so schwer. ist Motorrad, Grand Turismo halt. Ne? Also Grand Turismo mit Motorrädern. Und exakt das ist es auch. Hast du das gespielt? Ähm,
1: nein. Ähm, und ich habe auch Bilder davon gesehen, bewegte Bilder irgendwie, aber hat mich nie so gereizt. Also ich bin jetzt nicht so der motorrad so, Weißt mhm. du, so irgendwie. Ähm, soll aber doch ganz gut gewesen sein. Und ich glaube, aufgrund der animierten Motorradfahrer irgendwie waren vier Fahrer, vier Gegner unterwegs. Oder waren es sechs? Ich weiß es nicht mit einem selbst. Ich, also du hast das, glaube ich, das Spiel, ne? oder?
0: Genau, ich habe es immer noch. Ich meine, es wären sechs. Ich müsste, ich habe es ewig nicht gespielt. Bestimmt sechs, sieben Jahre nicht mehr. Ähm,
1: aber es waren auch da, die gleichen Strecken, oder nicht?
0: Es so. waren die gleichen Strecken. Und es war halt, ich habe bei uns im, in, der, in der Notiz geschrieben... Ähm, Uh, Hayabusa auf der Nordschleife und das, das ging halt wirklich. Also Nordschleife kann ich mich gut erinnern. Uh, konntest du auch fahren? Und es uh, war halt sau schwer. Aber es war aber auch turismo typisch Du hast dich irgendwann damit eingefunden. Und es ist nicht so, wenn man jetzt das heute mit Ride oder so vergleicht, ist es in der, in der retrospektiven Wahrnehmung, fühlt es sich damals besser an als jetzt ein Ride zum Beispiel, aber wie gesagt, das ist ewig her, als ich das gespielt habe, aber ich habe mich so schockverliebt in diese Spiele. Und hab's auch war das nicht auch so, dass
1: du den, den Fahrer, die Fahrerposition mit dem rechten Stick auch noch irgendwie anpassen konntest? Konntest
0: das anpassen, ja. Das war halt, das war schon sehr, sehr komplex und das hat sich, was bei Gran Turismo immer so mein Thema war und auch bei Tourist Trophy mit so der Fall war, du hattest ein Gefühl fürs Motorrad. Ich weiß nicht, wie sie das immer wieder hinbekommen, aber diese Gefühlsvermittlung von dem Gefährt, was du fährst, das haben die immer irgendwie im Griff gehabt und ähm, war halt auch schon ein Titel, der dann ähm, voll, von, äh, voll von diesem Dualshock ähm, gelebt hat. Und äh, da konnt, haben die Jungs immer richtig gut mit arbeiten können und Gran Turismo, das vergessen ja auch viele, ist ja eine der Gründe, warum der Dual Dualshock überhaupt so groß wurde auf der Playstation. Ähm, wenn ich überlege, Gran Turismo 1, kam in einem Bundle mit einem DualShock sogar. Äh, das habe ich nämlich auch gekauft, weil ich hatte damals nur diesen klassischen Controller für die PS One und diesen Analog-Stick mit den viel zu langen Hörnchen unten dran und das Ding war auch hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und da kam äh, halt der. war der auch
1: noch ein bisschen größer als der normale DualShock. Ne? Äh, genau. Und der hatte nicht, der hatte nicht die konvexen Sticks, sondern die konkaven. Die waren so leicht eingedellt. Mhm. ne? Irgendwie war das so.
0: Ja, das fand klar. ich immer scheiße das Ding. Ja. Und ah. ähm, dann kam mit GT1, und deswegen machen wir jetzt den Sprung, dann auch in die GT-Serie, weil Kriturus-Trophy guckt es euch an, aber ihr, ihr werdet es nicht mehr spielen, weil das ist ein Grand Osmo, äh, Quatsch, es ist ein PlayStation 2-Spiel. Und das guckt sich leider keiner mehr an. Also, ne, es ist leider Gottes zu lange her.
1: die Spiele altern leider schlechter.
0: Ja, ja, also ein GT1 kann man sich schwer antun, ehrlicherweise. Also, es, es geht halt noch aufgrund der. Der Analog-Stick-Unterstützung, aber ist echt schon schwierig. Aber diese beworbenen
1: Texturen unten am Bildschirmrand irgendwie und so, das ist alles
0: irgendwie. Ja, das, das äh, ganze Flackern ist eine einzige geht, Katastrophe, ja. ja, ist eine einzige ja. Katastrophe. Ich weiß aber, gar nicht,
1: 30 Frames im Idealfall, wenn man allein auf der Strecke war, ne, oder?
0: Ja, also wenn es 30 waren, war es gut. Ähm ja, ne? <lacht> <lacht> aber es
1: gab doch auch mal, es gab doch auch tatsächlich, ich weiß aber nicht mehr, in, welchen, in, in welcher Version das drin war, so eine high risk version Man, ich glaube, diese Special-Stage Route 5 ähm, alleine fahren und dann hatte man tatsächlich irgendwie äh, 60 Hertz und äh, also es, es war alles völlig flimmerfrei, also für damalige Verhältnisse. Ne, für mhm. uns. Ähm, das ich weiß Es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall mal so eine High-Dev-Version, wo du alleine fahren konntest irgendwie.
0: Ja, Und irgendwas klingelt da bei mir, ja, ehrlicherweise. Ja. Aber ich müsste dann jetzt auch lügen, ähm, bevor ich da mich jetzt drauf einlasse. Also, wie gesagt, Gran Turismo als solches Spiel ist es war schon so der erste Mindblower für die damalige Zeit. Ähm, ich habe wegen Gran Turismo äh, habe ich ja Sogar die Schule geschwänzt. Äh, zwei Tage. Hast, hast
1: du das überhaupt das erste Mal bewegt gesehen? Irgendwo so ein Aufsteller in so einem Laden oder wo hast nee, du Nee, gesehen?
0: bewegt gesehen habe ich das erste Mal ähm, auf irgendeiner DVD? Nee, kann ich. Nee, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Es gab früher, wenn du dich erinnerst, es gab früher, gab es ähm, ja die Zeitschriften mhm. und man konnte Trailer-Videos anfordern. Da hast du eine VHS gekriegt mit Videos drauf. Es gab es auch so Metal Gear Solid und so einen Blödsinn. Erinnere mit, ich mich noch. Welches Magazin war das denn? Ähm, OPM? Oder? Ich weiß, du konntest das beim OPM, glaube ich, nee, ich. Irgendwie nicht bin ich dann da dran. Weil wir hatten ja sonst nichts. Also du hattest Giga hatte ich nicht. Ähm, konnte ich nicht sehen. Aber das muss. Ich bin mir sehr sicher, dass ich da irgendwo eine Videokassette von hatte.
1: Aber Giga gab es auch noch gar nicht. 97, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich, Giga war ich immer weg, also ich habe nie mitgekriegt, wann Giga überhaupt war, aber zu der Zeit, ich, ich meine, also bei mir geistert im Kopf irgendwas von, von Videokassette rum, wo ich das gesehen habe und das war auch im Zuge, da war Metal Gear Solid, den Trailer haben wir glaube ich sieben, acht, 9, 10 Mal gesehen. Und ich meine auch, das gab es noch mal mit, mit Gern -Torizzo. aber ich müsste, müsste meine Mutti noch mal fragen, die, die weiß das noch, weil ich da da war ich komplett hyped und dann so richtig natürlich erst als das Spiel kam, also das, streng genommen war es ein Blindkauf, also es hätte auch komplett in die Hose gehen können, ähm, war aber nicht so, das war so schlimm, dass, wie gesagt, zwei Tage Schule war, war, Micha war krank, ich konnte nicht, ja, ging, weh? Musste, ja, ich musste Lizenzgold machen, also es hat mich ah. wahnsinnig, ich, ich, ich habe bestimmt über Tage hinweg Laguna Seca gespielt. Da gab es eine Lizenz, Laguna Seca mit einer rot äh, mit einer roten Dodge Viper GTS, also mit der Rennsammler davon. Und die hatte weiße Streifen und äh, das habe ich ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich da brauchte, um da endlich eine vernünftige Zeit zu fahren, damit ich dann auch wirklich Gold kriege. Habe ich gehasst, diese Dings, aber es ist, hat mich halt angelassen. Und seitdem hängt die Nadel der Lizenzen bei mir in, in der Vene und ich komme nicht drum weg. Also es geht gar nicht. Also das ist der einzige Grund, warum ich gerade Tourismus gefühlt, um endlich Lizenzen wieder alle auf Gold zu fahren. Kommen wir nachher später auch noch zu, bei den späteren Teilen. Der Wahnsinn, also mich also, da muss meine.
1: ich ehrlich sagen, also da, also ich hatte, glaube ich, das ideale, die ideale Begegnung mit Gran Turismo, weil ich gar nichts, ich habe irgendwo mal in so einer Kolumne seitlich unten, ich weiß nicht mal mehr, was, Maniac, glaube ich, irgendwo unten links so ein kleines Bild gesehen. Nicht mal besonders hell oder, ne, gut mhm. ausgeleuchtet irgendwie so, alles klar, irgendwie Pixel, Autorennen, super. Und dann komme ich irgendwann mit einem Freund, gehe ich zu einem anderen Freund. Und dann sitzt er da auf der Couch und ich sehe auf seinem Bildschirm seinen schönen 4 zu 3, 640x480 Pixel, Röhrenmonitor, Röhrenfernseher. Und ich dachte, was ist denn hier los? Mhm. So richtig irgendwie, was ist das denn? Na, weil vorher hast du irgendwie Formel 1 95 gespielt und irgendwie Need for Speed.
0: Mhm.
1: Und dann fährt da plötzlich einer und du siehst, wie sich irgendwie Aufhängung, also noch sehr rudimentär, aber Aufhängung bewegt sich dann diese gefakten äh, Reflektionen auf dem Lack. Mhm. na Diese ganzen Sachen, ich, ich, ich habe nicht begriffen, ehrlich gesagt. Na, ich sag so, was ist das? Ja, Gran Turismo. Ja, und natürlich die japanische Version irgendwie auf so einem Silberling, die er von irgendwo her bekommen hatte.
0: Zum leckerig ja, gefallen. Das
1: ja. ist richtig. Und das war am Wochenende und du kannst dir ja vorstellen, wo ich am Montag dann war. Bin ich in den Laden gegangen.
0: Na klar. Wie sich, ja. wie sich das gehört dann? Offiziell. Und hat mir die
1: japanische Version für viel Geld geholt.
0: Ja, da kommen wir später die auch Paar noch mal gab's zu. gab es
1: irgendwie noch nicht.
0: Nee, ist, äh, der, das, äh, das Thema wird uns auch noch mal begleiten nachher. Mhm. <lacht> ja, aber es ist halt, das Gute bei Rennspielen ist, da musst du nicht so viel lesen. Das kriegst du, also durch die Menüs kannst du dich dann mit ein bisschen Glück dann auch noch durchscrollen. Weil das, mhm. die japanische Version, die heißt wirklich japanische Version, ähm, könnt ihr mal googeln, ihr rafft da gar nichts, wenn ihr, ja. ihr da hinguckt. das ist wirklich eine Katastrophe. Wobei,
1: der Bruder von dem... Ähm der hat auch zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, Japanologie halt, ne, irgendwie, hat das halt ein bisschen Japanisch praktisch. gelernt, hat eine japanische äh, Kinder, Kindermädchen gehabt, irgendwie und
0: äh, ja, das insofern ist konnte er mir da ein bisschen helfen. Ja, das, ist, das, das ist dann ultra praktisch. Ja, und dann kam dann der zweite Teil und der hat ja alles größer, schneller, besser, toller gemacht. Ähm, so toll. Und dass er...
1: Direkt ein Jahr später, oder nicht?
0: Nee, zwei, zwei. Waren, waren schon ah, zwei okay. und hatte Arsch. auch zwei disk dabei. Und das ist auch so ein Ding, das hat sich auch eingebrannt bei mir. Ähm, die rote Disc war die Arcade-Disc und die äh, blaue war die äh, Simulations-Disc. Und wenn man an der gerubbelt hat, habe ich glaube ich ja, irgendwann ja. in diesem Podcast schon mal erzählt, ähm, wenn man an der gerubbelt hat, dann hat es nach Gummi gerochen. Und das, das hat mich, da, da war Feierabend, da war, da war alles um mir geschehen. Ich konnte das nicht verarbeiten, dass die CD nach Gummi riecht. Ich meine, ich war 99, war ich äh, oh, 15, ja, nee, 84 geboren, ja doch. sowas <lacht> Ich glaube glaub schon, ja. Ach, ich weiß es nicht, ist lange her.
1: Und dann Kann rubbelt man schon mal, mit 15 rubbelt man schon mal mit dem Daumen an der Desk,
0: ne? Ja, ein bisschen, ähm. Aber das war, das war für mich, war das so ein Ding, gibt es ja nicht so oft. Also es gab es wohl öfter, hat man mir später berichtet, dass es immer Sachen gab, wo man dann halt das mal nutze. Aber die kriegst du, glaube ich, auch heute gar nicht mehr so.
1: Na, riechen, glaube ich, auch nicht mehr. <lacht> ich glaube, glaub, glaub, die riechen
0: so. auch nicht mehr. Aber ich, der, dem nostalgischen her hätte ich die schon gern wieder, weil ich habe meine Sammlung, meine PS1-Sammlung, ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Die war auf jeden Fall irgendwann weg. Meine Mutter sagt, sie hat sie nicht mehr. Ja, schade halt, ne? Ja, dann ging es ah. weiter. GT3 war ja dann auch so der, der erste Next-Gen-Ableger und war halt auch wieder höher, schneller, weiter, aber war jetzt nichts, wo man, das gab es das erste Mal ob ich, den Baseback-Modus, glaube ich, wo man nur zugucken konnte. Kann das sein? Also ab
1: dem dritten Teil bin ich tatsächlich raus. Da hatte ich eine kleine Pause bis hm. 2004 tatsächlich und da habe ich dann mir eine PS2 Slim mal noch geholt. Also so, äh, noch bevor die PS3 rauskam, die kam dann ja auch irgendwie demnächst raus so, mhm. und dann, dann erst wieder eingestiegen. Also diese ganzen Zwischenversionen und Aspekt und habe ich alle nicht mitbekommen. Also vier habe ich dann wieder mitbekommen.
0: Du warst immer eine Von, Generation hinterher, wenn ich mich erinnere. Richtig. Ja, stimmt. ja war ja auch nicht schlimm, aber zur, zur PlayStation 2-Zeit <lacht> waren die, waren die leicht, leicht produktiv, kann man ehrlich sagen. Ähm... Weil ja dann auch die ganzen Konzeptteile rauskamen, ähm, wo du dann, ich glaube immer nach, entweder war es glaube ich eine Messe oder irgendwas in der Richtung, es ähm, fing an mit Konzept äh, 2001 Tokio, wo du dann immer wieder Konzeptautos dabei hattest, die du auch nur in diesen Spielen dann hattest, ähm, hast du auch keinen Vollpreis für bezahlt, war irgendwie, ich glaube so... 30, 40 Mark, Euro, Euro waren es schon, ne? 30, 40 Euro, die Ecke oben ja. waren die immer. Und hab Das war ich die auch, Zeit,
1: wo noch beide, beide Preise auf den Schild anstanden.
0: Ja, äh, also die die waren, das waren keine vollen Titel, haben einen sehr abgespeckten Umfang gehabt, ehrlicherweise, aber auch viele Autos, die man machen konnte unten und Lizenzen. <lacht> ähm, ja. Aber die waren auch nur super eingedampft. Also es war wirklich nur so ein, ja, einfach damit du dann die... Die Leute ruhig stellen kannst, bis Gran Turismo 4 kommt. Ähm, so haben sie sich dann irgendwie verkauft nachher schlussendlich. Dann gab es noch ein GT4 Prolog ähm, für die PS2 und äh, da habe ich, äh, <lacht> <lacht> wild wie ich war, habe ich zu der Zeit auch ähm, schon fleißig äh, gesuchtet und habe mir dann sogar die äh, die Japan-Version dann importieren lassen, weil ich ein halbes Jahr früher losspielen konnte. Ähm, war auch wild, weil ich auch erstmal, glaube ich, bestimmt drei Wochen gebraucht habe, um irgendwie rauszufinden, wo ich was machen kann in diesem Spiel. Ähm, das heißt wirklich so. Aber ich
1: hoffe, du hast nicht so lange gebraucht, ein Rennen zu starten.
0: Ja, das ging dann irgendwann, aber ich wollte ja zu den Lizenzen und das war schwierig. Ah. Ähm <lacht> Da sind wir da wieder. Und ich habe mir oh. dann nachher wirklich so eine, so, eine, so eine Roadmap aufgemalt, so ganz schlecht halt mit den, mit den Icons nachgezeichnet und mir daneben geschrieben, was das ist, damit ich halt nicht zu so dumm bin. Irgendwann hast du es im Kopf, aber okay. ja, so habe ich es dann gemacht. Dann habe ich es natürlich nochmal geholt dann für, ähm, für die, die Palm-Version. Und dann, ja, dann ging es halt mit GT4 auch los wie gesagt, die Prolog-Version, die hätte man sich ehrlicherweise auch sparen können, aber wenn man halt so ein Such Igel ist wie ich zu der damaligen Zeit, dann, dann machst du das mhm. halt. Ne? Es war halt war halt genau die Zeit, ich war in der Lehre und du wusstest nicht, wohin mit dem Geld, also hast du sinnlos Spiele gekauft. Ähm, ja, das war das war dann das und dann kam PSP-Ableger, hast du den gespielt? Den habe ich. Den hast du auch, ja? Ich, ich,
1: den habe ich auf meiner PSP und äh, auch auf der Vita kann man den ja spielen. Das, mhm. ähm, geht tatsächlich ganz gut. Ja. Ist natürlich irgendwie ein bisschen dröge, ja. weil man ja eine, gar keinen richtigen, keine Progression, keine richtige Progression so hat, so kein nichts, was einen irgendwie hooken kann so. ähm, Du hast halt irgendwie, du fährst deine Rennen und alle vier Tage oder alle vier, ja alle vier Tage, äh, das sind sozusagen, vier, wenn man vier Rennen gefahren ist, kann man wieder irgendwie aus vier verschiedenen Fahrzeugherstellern wieder
0: was kaufen mit seinen ja, genau. Punkten
1: neue Autos und diese mhm. Autos von den Fahrzeugherstellern werden dann auch wieder rein zufällig ausgewählt und das ist halt einfach eher so ein Pokémon, Autopokémon.
0: Genau, so, so habe ich es dann nachher auch für mich, inter war aber schön, war ähm super,
1: Halt grafisch sehr beeindruckend fand ich das tatsächlich auf der PSP auch irgendwie. Also
0: einmal das und es war halt dieses perfekte Spiel, dass du halt immer mal so zwischendrin spielen konntest, wenn du mal äh, unterwegs warst mit der PSP oder halt später mit der Vita. Ich habe es ähm, zur Bundeswehrzeit habe ich es ähm, dann auch äh, mal antesten dürfen und später auch gern zu Hause gespielt ähm, mhm. auf der Couch, wo meine Frau irgendeinen Blödsinn geguckt hat. Also das war schon, war schon ein cooles Ding. Ist ja, halt weil ja auch jetzt... multiplayer
1: fähig. hatte nur leider keinen, der noch eine PSP hatte. Ähm, äh, das soll tatsächlich ja sehr gut gewesen sein dann, ne?
0: habe ich online Aber auch ja immer nicht so. gezockt. Ja, ja. Bis online war ja eh nicht so meins. kann man ja keine Lizenz machen.
1: Nee, nee, es war halt tatsächlich, äh, gab kein Online, es war ein äh, Ad hoc, hieß Ach, das auch so damals bei der PSP.
0: Okay. Ja, richtig. Gut, das da ich, naja, kann nicht, da, ich keine, Freund, ja keine da ich die. Freunde Nee, genau. ich auch nicht <lacht> hätte man zusammen zu können <lacht> wahrscheinlich aber. weil ich so rieche wie no
1: Yamaushi, ey. der riecht <lacht> doch wie eine Zigarette glaube ich der Typ ne ich glaube ist Kettenraucher ne
0: ist Kettenraucher ja. Ja. Ket, ket, ja ist ja auch eine geile Kombi ey. du bist wirklich kompletter Petrolhead <lacht> und Kettenraucher und Kettenraucher. Ja, okay, das ist alles richtig gemacht. Wie, er, der sitzt im uh, Paddock und haut sich da eine Kippe nach der anderen rein, während mit, mit sein Auto mit seinem Wie macht er das während
1: seines 24-Stunden-Drei-Stunden-Stints beim Nürburgring? Ja, oh. an,
0: an der Ethanol-Zapfsäule nebenan. Ja, <lacht> kann, kann, man, kann man machen. Ähm, dann kam GT5, der erste Downer der, der ganzen Reihe, ähm, weil GT5 einfach nicht fertig war. Leider Gottes. Ähm, Habe ich... Lange mit gehadert wurde, aber dann, das war so das erste Grand Turismo, was dann auf wieder heile gepatcht wurde, sage ich immer so schön. Aber das war, ich habe mir das nach Release gekauft, also direkt zum Release gekauft in der, oh, weiß ich nicht, in der 180-Euro-Version oder so. Und ich habe ah. so gekotzt, weil das einfach nicht fertig war, das Spiel das hat äh, so viel nicht funktioniert, online nicht funktioniert. Ähm, viele Bugs gehabt, war war einfach nicht fertig. Ähm, wurde aber dann Gott sei Dank immer besser. Aber ich glaube, da haben sie auch fast... Die ein, Version hatte ich dann. Wir Haben fast ein Jahr gebraucht, um das vernünftig wieder hinzukriegen. War aber dann ein super Spiel. Und äh, als es dann richtig gut wurde, kam schon GT6 raus. <lacht> ähm, also irgendwie haben sie das zweigleisig gemacht. Und GT6 war halt auch... Ich habe GT6 war für mich so das Spiel, was am nächsten an GT2 rankam. So vom Volumen war super. her. Vom, also war ein Brett an Spiel, war nur bei mir das Problem, dass ich zu der Zeit, dass meine Playstation kaputt ging und ich so ein bisschen broke war, ähm, so und dann, ja. Die
1: Playstation 4 steht vor der Tür?
0: Genau, da überlegst du dir halt, was du machst, ne? Da ja. habe ich halt entsprechend dann gewartet und habe hab mir dann die PS4 geholt und dann war GT6 nochmal weitergespielt. Aber
1: Hast du also nicht so viel Zeit mit verbracht mit, Ge nee, mit Gran Turismo GT6 6? Nein, mit GT6
0: ehrlicherweise nicht. So, nur mit dir dann mal, aber mhm. ansonsten ist GT6 ja ein bisschen, ein bisschen gestorben. Also mit Gran Turismo 6, äh,
1: da gab es ja tatsächlich auch vor Release noch äh, im Online-Store irgendwie eine Demo. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name dieser Demo war, aber es ähm, war sozusagen ja auch der Einstieg in dieses Nissan Driver Academy. Genau. Genau mit dieser Demo-Version. Und ähm, die konnten sich dann alle runterladen und dann war das Silverstone, glaube ich, und ähm, es gab ein Auto vorgegeben und ähm, ich glaube die 10, 12 besten, schnellsten Rundenzeiten, die Leute wurden halt sozusagen irgendwie eingeladen und dann wurde ausgesiebt für die erste Genau. Äh, Drivers Academy.
0: Es war ein Skyline. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein R34. Ja, ähm, oder, ja, ja, ja. oder war
1: es nicht ein, ah, wie heißt das Ding denn, Z350
0: hier von das Nissan? Kann, ich ich meine, es gab sogar zwei Tests oder drei Tests. Ähm, ich habe es auch gespielt, war aber ja, viel unmöglich. zu ähm, War aber, hat richtig Laune gemacht. Fand ich auch super. Und dann ging das ja richtig los. Ich glaube, der erste Academy-Gewinner ist dann sogar die 24-Stunden- oder irgendein Langstreckenrennen gefahren. Ordonez,
1: glaube ich, dieser, dieser Portugiese, glaube ich, war das. Ja. Und ähm, Lukas Ordones oder so
0: wird halt immer noch ausgefahren, ne? Also die machen das immer noch. Inzwischen ja noch mal ja, eigene Ligen. Ähm, also geht richtig steil. Da ist schon richtig was passiert. Also es ist Gran Turismo ist halt auch eine Riesenmarke inzwischen. Also wenn man das mal, es gibt kein Langstrecken oder kein, kein ja kein Tourenwagenrennen, ohne dass du irgendwo im, im, im Fenster oder in der Frontscheibe einen Gran turismo slogan siehst oder irgendwo in der Werbebande oder, oder, oder. Also es ist so, so groß auf einer Nordschleife, ach Quatsch, auf einer Nordschleife Nobel kring, gibt es ja auch die Experience. Ähm, das heißt, da kannst du das dann auch nochmal im Simulator spielen und ach, okay. das ist alles, also Wahnsinn, was sich da so entwickelt hat. Ich meine, gut, das sind jetzt halt auch schon 20 Jahre, ne? Ähm, wenn man mal guckt, ja, 97 Gran Turismo 2017, dann GT Sport. Pff, schon, schon ordentlich, ne? Mhm.
1: Schon Lebenswerk.
0: <lacht> schon Lebenswerk, ja. Das kann man kann man wirklich so sagen. Und ich weiß nicht, ich
1: glaube, das Team hat doch auch irgendwie während der Entwicklung, ich weiß nicht, gerade gehe ich nochmal zurück irgendwie zu Gran Turismo 1, ich glaube gehört zu haben, dass der Katsunori Yamauchi ähm, ich glaube, in einem Jahr 13 Tage zu Hause war. Ja, und sonst eigentlich immer im Büro.
0: Traue ich, trau ich dem zu. Also, er ist halt ein absoluter Workaholic und er steckt halt jedes Mühe, was er so hat, äh, steckt er halt in diese Serie. Und ähm, das merkst du der Serie. Also, diesen, diesen, diesen Grad an, an, an Details ist halt strange. Also, es gab halt, also, das, zu GT5 war halt diese Riesendiskussion. Das war halt das, ich glaube, da haben sie dann die Premium Cars eingefügt, weil er halt so perfektionistisch war, dass er halt ähm, aus GT4-Autos übernommen hat, in der Version ein bisschen hochskaliert wurden und dann hat er irgendwie eine Auswahl aus 20, 30 Autos als Premium Cars gemacht und die hatten, die hatten einen Detailgrad, der war zu der Zeit, hat man noch nie gesehen und das war aber dann im Endeffekt ein, ein Riesending, weil er verkauft halt über 300 Autos und davon ist die Hälfte, sieht halt aus wie dahin geklatscht und ähm, also die sahen echt nicht gut aus, die Dinger. Ähm,
1: ja, und die hatten auch kein Interieur, ne? Also genau, war ja die nur kein Interieur,
0: kein Cockpit, dann dieses leidige Thema, was seit Gran Turismo 2 äh, bemängelt wird, was mit dem Schadensmodell ist und ähm, dafür hatte GT5 und GT6 hatten, hatten aber ein Wettersystem, ähm, GT6 glaube ich auch, her, ja, ne? GT6, ähm, ich
1: bin mir nicht sicher mit dem Wettersystem, aber sie haben den Sternenhimmel schon richtig
0: simuliert. Hm. Ja, das sind halt die Details, an die der sich da so... Also geregnet hat es nicht, soweit ich weiß. Okay, also, es gab da keine war das Regen so. in GT5, haben, haben sie auf jeden Fall Regen drin gehabt und wie gesagt, sie haben okay. sich wahrscheinlich ein bisschen überhoben, hätten es vielleicht noch ein paar Jahre weiterentwickeln sollen, dann wäre es das bessere Spiel geworden, aber naja, es ist wie es ist, würde ich mal sagen. Dafür ja, ähm, konntest du
1: bei 6 dann auf dem Mond fahren.
0: Mit ich 30 Meilen grad, pro Stunde. Das nicht konnte. ja Also GT6 hat ja dann ähm, noch die, die äh, Historie der Autoentwicklung noch ein bisschen ähm, vorangetrieben. <lacht> ja, auch? da
1: konntest du ja noch diesen da diesen, äh, diesen Benz fahren, irgendwie glaube ich, diesen äh, Motorwagen da, glaube ich. Irgendwie. Genau,
0: diesen Motorwagen. Aber da gab es auch, ich glaube, in 5 gab es den... Ähm, den, den, den Flughafenrennen, das Flughafen, äh, Flughafenstrecke Top von Top Gear, genau, ja, ja. dann konntest du da halt mit dem äh, Kübelwagen umhereiern und also sinnlos eigentlich, aber war eigentlich schon irgendwie auch ganz nett, das mal gemacht zu haben, äh, da mit so einem Kübelwagen über den Kurs rumzueiern und ich glaube, das war sogar eine Lizenzprüfung, vollkommen Banane, aber an sowas, hat er Spaß, scheinbar. und das Naja,
1: auch irgendwie, das hat ja wohl auch eine Technik benutzt, das Gran Turismo 6, äh, wo es ja hieß, irgendwie, dass die PS3 das eigentlich gar nicht könnte. Irgendwie, ich, oh, Tesla, oh, bla bla bla. Also, äh, wo es dabei ähm, darum ging, dass der Detailgrad je nach Entfernung zum betrachtenden mhm. Objekt irgendwie halt äh, in Echtzeit berechnet wird. So. Sachen, die du weiter weg hast, irgendwie halt nicht so detailliert sind. Und wenn die ganz nah dran sind, halt irgendwie super detailliert und so weiter und so fort. Und da hieß es halt irgendwie, das kann die PS3 gar nicht. Und da waren alle ganz überrascht, dass das dann in diesem Spiel halt so stattgefunden hat irgendwie.
0: Ja, technisch waren die immer schon echt weit, weit vorne. Also sie haben ja auch, ähm, das war glaube ich auch ein 5 oder 6, ähm, wirklich eine richtige Radaufhängung simuliert. Ähm, mhm. Mit den unterschiedlichen Untergrund. Also das hat man gut gemerkt, wenn man ich nehme dann immer die Nordschleife gern, äh Nordschleife gern als Beispiel, weil man dann halt auch wirklich die Bodenwellen gemerkt hat und wie so ein Auto dann auch mal zickig wird. Ähm, was halt wenige schaffen, halt das auch über einen Controller zu vermitteln und nicht nur ein Force-Feedback-Lenkrad. Ähm, was für mich persönlich gut ist, weil ich immer der Padfahrer war und nie so mit dem Lenkrad ähm, unterwegs war, weil ich keine Möglichkeit habe, das großartig zu positionieren. Und okay. das halt ja, für, abbauen.
1: Für Gran Turismo 5 und 6 auf der PS3 habe ich mir tatsächlich mal irgendwie so ein, so ein Logitech-Force-Feedback geholt. Irgendwie. Das war jetzt auch eher rudimentär, sag ich mal. Mhm. Ähm, nicht so wie die heutigen Dinger irgendwie. Jetzt habe ich ein T300. Ähm, das ist schon noch ein bisschen was anderes. Aber das hat schon damals schon großen Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, Also das
1: war gut umgesetzt.
0: Ich habe auf irgendeiner IAA habe ich... Äh habe ich ein Gran Turismo mit Lenkrad gefahren und da war ich, fand ich nicht so geil, aber das lag wahrscheinlich daran, weil ich vielleicht noch ein bisschen zu jung war. Ähm, ich glaube, das war 2002, 2003, keine Ahnung, wann war da eine IA, irgendwann da die Ecke rum und ähm, da war ich gottenschlecht und habe doch gesagt, ne, das brauchst du erstmal nicht und dann habe ich mich super spät irgendwann nochmal eins geholt ähm, von einem Bekannten gebraucht, das war auch ein, ein das war ganz gut, das habe ich schon lange gehabt. Das ging aber dann auf der PS4 nicht mehr und dann war es raus. <lacht> da musste ich dann raus. Und ja, kommen wir zu PS4, unserem, unserem kleinen Streckengefährt mit Gran Turismo Sport, was dann jetzt rauskam. Wie viele Stunden hast du? Komm jetzt, lass, lass es aus dem Sack, mich interessiert das. Ich habe vorhin noch mal geguckt.
1: Ich habe den Zettel jetzt äh, leider gerade nicht. Aber ich, ähm, es sind Playtime, glaube ich, 136 Stunden. Mhm. Das ist jetzt, finde ich, gar nicht ganz andere Leute da glaube ich.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: aber äh, gefahren bin ich 110 Stunden stand da genau 109 oder 110 Stunden. Also reine Fahrzeit. Ja. Und ähm, was macht man denn bitte 20 Stunden in den Menüs?
0: Aber gut. Ähm, also ich kann dir sagen, was ich da gemacht habe. <lacht> bei, bei mir äh, waren es nämlich 30, über 30 Stunden ähm, im Menü. Okay. Also ich habe denn da gemacht. Ich habe 70 Stunden Nettofahrzeit. fahrzeit ähm, Ja. Also dafür bin ich relativ gut. Also ich bin irgendwie Level 37 oder so, keine Ahnung. Äh, Echt? Okay. 11.000 Kilometer und also ein Pipapo, aber das muss euch nicht langieren. Und habe halt 100 plus Stunden äh, im Spiel verbracht, weil ich ähm, mich in diesem Fotomodus verliebt habe. Ähm, ah. Und halt in meine, äh, in die Lackierung halt. Und ich habe halt allein in meinen, in meinen Sonax 911 ähm, stecken. Mindestens zehn Stunden. Echt? Okay. Ja, ich habe den ja dreimal überarbeitet und ja, aber zehn Stunden du rechnen. Habe ich äh, da schön mit und her gewurstelt und hoch und runter. Aber ja, das geht schnell. <lacht> Kann man ja, machen.
1: stimmt. Dann habe ich dann da auch noch einige Zeit verbracht. Doch. Ja, ja. äh, habe auch irgendwie acht Lackierungen irgendwie, die ich mal angelegt hatte.
0: Ja, das, das ist halt ne, das. Man kann sich da schön austoben. Das war halt, das war das, wo ich früher ein bisschen neidisch auf Vorsage, äh, Vorsage geguckt habe. Ähm, ja. Die ja das schon viel früher drin hatten. Und äh, ich nicht verstanden habe, warum das bei Rantosmo nicht geht. Dann haben sie es ja irgendwann eingebaut. Und ja, jetzt äh, kann Aber man du auch hast Klarheit dann deine
1: Playtime. Dazu. Deine Playtime vermutlich irgendwie viel mit Lizenztest verbracht, weil Grand Turismo Sport gab es ja am Anfang gar nicht so. Grand Turismo
0: Sports habe ich, meine Streckenerfahrung habe ich gemacht. Habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, ich glaube jetzt bis auf die ganz neuen Strecken, die reinkamen, habe ich alles Gold, außer zwei Strecken. Das ist Le Mans. Da fehlt mir dann die letzte. Und die Nordschleife, die habe ich, die habe ich, die habe ich leider nur auf Silber. Ähm, nervt mich des Todes immer noch. Okay. Das weiß ich nicht. Das ist ein Makel. Ich werde das, werd das bestimmt noch mal reparieren, aber das, ja, ich hab's halt, keine Ahnung. Ich habe auf der Nordschleife immer einen Deppenfehler drin und ja, der ist auf der Nordschleife halt tödlich, weil die Runde so um die 5,5 bis 6 Minuten dauert oder so. Ich glaube, bei der Lizenz. Ah, es ist halt ätzend, aber gut. Ja, Nordschleife haben wir beide auch noch ein Thema. Das muss man euch auch noch mal erzählen, was, was wir beiden Deppen hier gemacht haben. Wie lange war das? Wie lange sind wir die Nordschleife gefahren? Drei Stunden? Ja, sowas. Ja. Also drei Stunden Völlig Nordschleife. Klar. Vollkommen deppert. Wirklich vollkommen ja. deppert. <lacht> aber es hat Spaß gemacht. Also ich weiß gar nicht, wir sind mit unseren GT2s gefahren, glaube ich, ne? Ja. Und das war irgendein Event. Boah, ich kriege es nicht mehr ganz hin, aber ich, ich weiß, dass ich danach meine Playstation ausgemacht habe und drei Tage nicht mehr angemacht habe, weil ich so dermaßen im Arsch war. <lacht> das war <lacht> ja ja ja. Das du hast war abgebaut. wirklich an. Äh, ja, früher hatte ich das. Äh, also wir hatten, wir haben uns früher zu, zu ganz haben wir uns unten in Garagen getroffen und äh, jeder mit so'm, mit so einem kleinen 32 Zentimeter Fernseher seiner Playstation dabei und Gran Turismo und haben uns dann halt so eine Mini-Lan-Party in der in Garage aufgebaut mit einem Kasten Bier in der Mitte. Da hat man noch ein Kasten Bier getrunken. Ähm, man Konnte man das
1: auch im Splitscreen -Split spielen und dann mit nee, äh, Link -Kabel? Haben, nee, ne?
0: Ich, wenn ich mich recht entsinne, haben wir, äh, haben wir wirklich alle gleichzeitig ein Rennen angefangen, aber jeweils auf seiner Entschuldigung, eigenen Konsole und auch da haben wir ähm, diese ganzen Ausdauerrennen damals gemacht. Diese wahnsinnig bescheuerten vier Stunden um Superspeedway rumjagen und so ein Blödsinn. Also das, mhm. da habe ich, hab ich auch Bock drauf gehabt. Und die 24 Stunden haben wir dann auch einmal komplett durchgefahren. Das war das erste Mal, oh. dass man 24 Stunden fahren konnte. Das war meine ich vier oder drei. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich so glaube mit vier ging das los. Ich
0: glaube mit vier. Ja, da sind hm. wir auf jeden Fall irgendeine Strecke 24 Stunden gefahren und äh, haben uns dann wirklich abgewechselt mit Schlafzeiten und so. Hm. Vollkommen cool. Ähm, ja, aber das war, war schön. Es ist halt Wahnsinn, was für eine Geschichte dieses Spiel im, im Endeffekt hat. Oder dieses Studio, besser gesagt. Ne?
1: So. Ja, das habe ich früher halt irgendwie bei Gran Turismo 1 mit meinem Bruder gemacht. So, weißt du, so ein genau. blödes Lenkrad mit so komischen Gummibändern gehabt und dann. Grand Valley Speedway, 60 Runden, warst du ja auch zwei Stunden beschäftigt, 15 Runden war immer Boxenstop und dann konnte man sich mal herrlich abwechseln. Irgendwie.
0: Ja, da konnte man auch noch so wunderschöne Aktionen machen wie von wegen, ich klebe den X-Button fest und ähm, hau mit dem Escudo um, um, um die Schleife rum. Um die Wand, immer an der Wand lang. Ja, genau. Das war, war auch gut. Habe ich gemacht, morgens um 7, <lacht> nee um halb, halb sieben aufgewacht, Playstation angemacht. Ähm. Kudo angewählt und kurz vor zur Schule gegangen, dann zur Schule gegangen, wieder gekommen. <lacht> Eine Million Credits so mehr. Hab ich habe die Credits <lacht> erarbeitet, genau so ist es. Und es gab ja da ein paar, ein paar richtig ikonische Kisten dabei. Und mhm. da machen wir dann auch direkt mal einen Schwenk. Was waren denn dann deine Lieblingswagen in diesen ganzen 20 Jahren? Hast du welche? Also
1: eigentlich war es äh, ja Skyline, definitiv immer. Mhm. Ne, du R33, halt auch die älteren Dinger mhm. und äh, da kann ich mich halt auch noch dran erinnern, ähm, bei Gran Turismo 4 gab es auch schon so einen geilen Fotomodus. Der mhm. war bei Gran Turismo 4 auch schon ziemlich klasse und du konntest dir die Sache tatsächlich auch auf den USB-Stick schieben von der PS4. Mhm. Und äh, also, ja, der R33 dann natürlich irgendwie damals zumindest in den älteren Gran Turismo äh, Dodge Viper.
0: Habe ich gehasst. Ich war Habt ihr gehört, warum? Hasse ich immer noch, es wird nie mein Auto. Ja, wegen,
1: wegen der Strecke, die du damit nicht geschafft hast.
0: So sieht es aus. <lacht> ich, das, das perfide ist, ne, als ob ja. sie es gewusst hätten. In GT Sports ist die Streckenherausforderung, rat mal, mit welchem Auto? Ja, Viper. Mm. Aber ja, blau mit weißem Streifen, ne? Ja, aber dies, dies, diesmal habe ich euch, Freunde. Diesmal habe ich euch weggelatzt. Ja, ja. Naja, und
1: ja, du hattest ja auch, du hast ja noch irgendwie hier diesen Escudo ja. für Pikes Peak. Ja. Und das war ja so ein Ding. Da bist du in einem ganz bestimmten Winkel gegen die Wand gefahren und dann ging doch der, der, der Tachometer auf über 1000 km/h oder sowas. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Schön. Genau, schön,
0: das Ding war schön super. Durchgesnickt. Ja, das Ding, das Ding war krass, weil das ist auch bei meinem Lieblingswagen dabei, weil du den halt dermaßen hochzüchten konntest, dass du richtig dass du, glaube ich, bis zum sechsten Gang noch mit durch Dinn und Reifen gefahren bist. Also, ja, das war, und das, das immer so nur krank. gefiffen
1: hat und gezwitschert hat, ja. irgendwie von dem Turbo nachher, ja, weißt du, und krank. das Ding hatte, glaube ich, irgendwie 960 PS oder so und, äh, ja, und mehr. Allradantrieb.
0: Ich glaube sogar mehr. Möglich. Weil du konntest den GTO, konntest du auf 1000 PS hochzüchten, ähm, ja. in GT2, glaube ich, oder was, GT1, ich weiß es nicht mehr, und den Escudo konntest du, ich glaube, über weit über 1000 PS, also ich glaube, ein okay. oder so. Wie gesagt, mein, mein, mein jüngeres, ich könnte dir das jetzt beantworten, aber ich weiß es nicht mehr. Und es gab ja vom Escudo sogar noch so, so den kleinen Bruder davon, den konntest du halt nur auf 800 PS hochzüchten. Das ist vollkommen, ah. vollkommen Banane. Ähm, ja, aber ist auch einer meiner Lieblingskisten. Allein wegen. Oder der der diesen,
1: äh, wie hieß der denn noch? Äh, dieser Toyota so ein weißes Ding, AE86, 86, glaube ich, heißt das Ding, ne? Der auch immer irgendwie zu, zu Driftfahrzeugen in Japan ja, ja, umgebaut wird. Ja, ja. Der war auch immer sehr spaßig, weil das war auch immer einer so der ersten Wagen, die ein bisschen besser waren als irgendwie so ein Civic oder den man da irgendwie sich kaufen musste für sein erstes Geld. Hm. Und dann hat man sich den geholt und den konnte man halt auch schon ziemlich gut tunen und mit dem konnte man eine ganze Weile was reißen, so, ne?
0: Ja, war allgemein, die Japaner waren eh immer so ein bisschen die besser tunbaren Wagen. Ja, ich musste kurz überlegen, wie ich es formuliere. Und ich hatte auch so ein Fable, das war halt familiär bedingt, bei uns in Familie sind alle Honda gefahren und deswegen war bei mir immer der NSX und der S2000 so ein bisschen das Master-Dinge und beim NSX war es halt dieser, weil ich diese Farbkombi so mochte, dieser Blau-Rape, Bird, ähm, NSX mhm. in mhm. der GT2 Version war es, glaube ich das Ding mhm. habe ich in jedem Gran Turismo gekauft und fahre es auch gerne in jedem Gran Turismo und ist immer noch einer meiner Lieblinge, das habe ich auch bei Sports wieder, ich, bei in Mittelmotor der, ne? in der gleichen Lackierung, genau und ja. ähm, der S2000 GT2, das ist auch ein dermaßen krankes Auto gewesen in GT3 ja, dreht schön hoch Wahnsinn, super geiles Teil, fahre ich immer noch gerne und halt, äh, ja, jetzt seit GT Sports mein 911er in meiner sonax lackierung Okay,
1: ja, die GT3-Fahrzeuge, die, GT3 die finde ich auch bei Gran Turismo Sport irgendwie mit am spaßigsten, sage ich mal.
0: Ja, liegen halt gut, sind halt anwenderfreundlich, sage ich immer so schön. Ja, richtig. Die kann man sehr, sehr gut fahren. Gut, hast du noch ein äh, Lieblingsauto noch irgendwo in der Hinterhand? Was
1: also mein allererster Wagen, den ich auch irgendwie lackiert habe und irgendwie mit so einem Decal versehen hatte und hochgeladen hatte, war halt irgendwie äh, der Aston Martin, ne? mhm. äh, der GT3. So der und ja den in British schön. Racing Green finde ich, ich mag das Auto, also so mhm. sieht ich mag's. und äh, den nehme ich auch immer tatsächlich. Also, ja. wenn, ich, wenn ich das Geld hätte für so ein Fahrzeug, dann würde ich mir
0: tatsächlich so einholen. Das, äh, ich erinnere mich an irgendeine, irgendeine Doku von Tim Schrick, ähm, der dann auch auf der Nordschleife sich genau so ein Auto hergebaut hat und mhm. äh, dann leider Gottes bei den 24 Stunden ist ihm der Motor hochgegangen. Äh, passiert. Ja ist halt ein bisschen, ein bisschen Tragik, musste er haben in so einer Doku. <lacht> Hätte ich ihm anders gewünscht. Aber fand ich auch sehr spannend, weil ich das äh, cool fand vom, vom Beginn. Ich kaufe einen ähm, Austin Martin, DB irgendwas war es, glaube ich, keine Ahnung. Und äh, die haben den halt wirklich komplett leer gemacht und dann hochgebaut äh, zu einem Rennwagen. Das fand ich super interessant. Ähm, war gut. Empfehlung meinerseits, lief irgendwo auf D-Max vor Jahren. Okay. Und um den ganzen Spaß dann jetzt noch abzurunden, hattest du denn auch Lieblingsstrecken in den 20 Jahren?
1: Ja, Grand Valley, Speedway, also die, die, diese lange Variante mit der Brücke, mit dieser ja. komischen äh, Trägerbrücke da kurz vorm Ende, mit dem Stimmt. Tunnel, der dann irgendwie so die langgezogene Rechtskurve. Ähm, ja, also ich könnte die Strecke tatsächlich im Kopf noch durchgehen irgendwie. Ähm, die fand ich super jetzt bei dem neuen GT Sport ähm, Dragon Valley. Heißt die Glaube? Ja, ich,
0: ne? die ist auch super geil.
1: Die mag ich richtig gerne. Mit einer ähm, ganz,
0: ganz fiesen Kurve vor der Schikane. Ganz fies vom Bremspunkt zu finden.
1: Du meinst die Schikane des Todes? Kurz vor der letzten Kurve? Ja, die Schikane Kommt des Todes, an, die, die, die Schikane des, des Todes
0: ne? musst du halt Vollgas nehmen. Ja. <lacht> egal, <lacht> egal was du machst. Ich, ich, mein Problem bei Trail Mountain, ist grundsätzlich immer an Bremspunkt, wenn ich äh, von dem Berg runterkomme. Und du hast ja den, den, äh, den tiefsten Punkt oder die, die, die meiste, äh, das meiste Gefälle kurz vorm Bremspunkt. Und das ist so scheiße, immer wieder den Bremspunkt da zu finden, wenn du ein anderes Auto fährst. Da kriege ich jedes Mal einen bei. Äh, aber die ist super geil. Ich liebe diese Strecke auch, ja. Die ist echt gut.
1: Seattle, aber die machst du, glaube ich, auch ganz gerne.
0: Seattle ist, ist mein Alltime time favorite Gibt es auch okay. was Witziges, weil ich teste ja, während ihr das jetzt hört, teste ich ja gerade das neueste Grip-Legend. Ähm, und da gibt es eine Strecke, ich glaube, sie heißt San Francisco. Und ich bin die gefahren, die erste Runde. Ich so, das Kurvenkombi kenne ich doch. Das kenne ich auch, das kenne ich auch. Das ist ohne Scheiß eine erweiterte Version von Seattle. In, okay. Also, wenn man Seattle, so wie ich, tausende Runden gefahren ist, dann merkst du dir halt Bremspunkte, Scheitelpunkte und so weiter, dann hast du das ja drin und das hatte ich da, dann dachte ich, das kann doch nicht sein, das ist ja eine, fast eine 1 zu 1 Kopie, das ist richtig, das ist eine Passage, die ist wirklich 1 zu 1 aus Seattle von Gran Turismo rauskopiert. Das ist, da, da, da habe ich auch viele 90 Grad Kurven. Viele 90 Grad Kurven und du hast halt selbst diese, du fährst ja in Seattle, fährst du ja erst berg hoch, dann fährst du berge runter, ne? Und exakt das gleiche haben sie halt da auch getan, ähm, und du hast aber dann auch die gleiche Kurvenfolge mit den gleichen Scheitelpunkten. Das ist also gut bei der 90k. Du mit Scheitelpunkten jetzt nicht so viel machen, aber selbst die Auslaufzonen sind halt so, wie ich sie noch im, gefühlt im Blut habe. Das fand ich sehr, sehr spannend und das werde ich demnächst noch tiefer ergründen, weil ich das ich muss mir das Layout noch ausdrücken und dann kopiere ich mir das und gucke mir das. das, das da, da bin ich da, bin ich dem ganz heißen Ding auf der Spur. Es gibt doch da irgendwie so eine
1: Firma, die 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 dir irgendwie so. Layouts irgendwie aus Holz und, und lackierte die und hast du nicht gesehen, für die Wand, ey. Das wäre doch mal was. Kleines Weihnachtsgeschenk.
0: Das ist eine gute Idee. Kann ich auch meiner Frau sagen, weil die Plot hat, die Plot hat äh, Hobby Hobbytechnisch. Äh, vielleicht kann sie das auch machen. Ja, du. Und ich habe dann, äh, Nordschleffe hast du gar nicht erwähnt, warum eigentlich nicht?
1: Ah, weil es einfach nicht meine Lieblingsstrecke ist. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, nee, ist es nicht. Also, äh, äh, da man hat einfach zu viel Raum für Fehler. So, weißt du, Und dann bist du irgendwie gut unterwegs und dann bist du aber eigentlich letztendlich doch irgendwie äh, erst halb durch den Kurs durch und dann hast du wieder irgendwie einen Fehler drin und weißt, jetzt kommt wieder eine lange Gerade, jetzt verliere ich wieder eine Sekunde und das nervt mich halt so. weißt du Das mag ich nicht so gerne. Auf, ja. auf, ähm, auf Try Hard so, weißt du, dass ich dann irgendwie da eine äh, Runden brenne da, weißt du, das, dann brauche ich eher kürzere Strecken.
0: Ich hab's auch habe Spaß zu fahren noch, macht ihr aber auch. Ja, ich habe ich hab aber auch noch nie geschafft und ich Nordschleife ist ja nur schon seit, ich glaube, seit Teil 4 mit dabei. Oder 3? Nee, 4 meine ich. Ja, bei 4. Ähm, seitdem versuche ich ja immer noch verkrampft eine perfekte zu kriegen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ich kriege einfach Vergesst. keine perfekte Hunde hin. Das ist halt super nervig. Aber der Weg ist das Ziel, ne? Ähm,
1: ja, aber man merkt sich in der Strecke halt irgendwie bei der Länge halt immer eher so Bereiche oder äh,
0: mhm. ja. so
1: Kurven, Pakete halt, so weißt du, so fünf, sechs Stück, ah, jetzt sind wir hier, alles klar und jetzt kommt erst das Paket, so weißt du, mhm. jetzt, ja, das ähm, ist für Zeiten immer
0: ein bisschen zu langsam. Ja, du musst, du musst dann halt diese, diese Abfolge dann in deinem Kopf immer schön zurechtkriegen. Ich tue mich da auch schwer, aber ich glaube, vor 20 Jahren wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, das zu lernen, inzwischen ist das, äh, es ist halt mit viel Arbeit verbunden, wir sind beide Familienväter, das ist ja. schwierig. Das ist zeitlich alles...
1: Meine Tochter fährt das ja auch gerne. Meine Tochter, die fragt ja auch gerne mal. irgendwie, Wann, wann fährst du denn mal wieder?
0: Ja, me meiner ist zu klein, Oder? leider Gottes. Ja, ja. Aber kommt noch. Kommt noch. Ja. ja. Und meine letzte Lieblingsstrecke war Trail Mountain. Die kommt ja jetzt Gott sei Dank wieder. Ähm, ist halt auch so eine geile Kurvenfolgen-Ecke mit äh, zwei Ecken, die halt nicht einen halben Fehler erlauben. Ähm... Auch so eine langgezogene Schikane zwischen zwei Felswänden. Total dämlich. Ach, ja, ja. Wenn du dich ja, ja, da verhaust und halt eine Bremszone kurz vor Tunnel irgendwo. Die war auch ein bisschen bisschen tricky, weil die auf einem, ich glaube, auf einem Hügel liegt, liegt der Bremspunkt, je nachdem, mit was du im Auto du fährst. Aber ja, das dann zur Geschichte. Kommen wir zur Zukunft. Morgen. Also, morgen ah. halt äh, Ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr es hört, ja. morgen. Ähm, GT7. Mhm. Was so dein Eindruck bisher? Ist ein
1: Aufgebot des GC6. Und mehr will ich nicht.
0: Das sehe ich auch so. Ich will. Ich will also, eigentlich ich will, ich, will ich nur ein GT6. Ich möchte meine Lizenzen natürlich wieder haben, die kommen. Wir bräuchen. Nee, und
1: äh, halt. Sportmodus, der so funktioniert wie bei GT Sport und halt irgendwie in Verbindung mit diesen ganzen Gebrauchtwagen Tralara und äh, wieder aufbauen das Auto, billig anfangen und so weiter. Ne? Wie, wie halt früher halt. So, ne? so, Progression und dann halt irgendwie ein anst anständiger Online-Modus halt. Ne? Also genau. letztendlich halt bei, bei GT Sport habe ich halt 226 Online Rennen das heißt meine Zeit ist eigentlich ich habe das Ding angemacht und bin in die Online Rennen gegangen und habe nicht wie du irgendwie gold geschrubbt weißt du
0: ja, ja es, genau ich hab, also, also online Rennen habe ich äh, pff, keine Ahnung zu vernachlässigen ehrlicherweise ich halt das ist halt das du hast halt die Leute und die Leute ne? du hast halt ähm, Jungs für dich und das ist wichtig ähm, die halt äh, sehr viel kompetitiv fahren und ich bin, halt, ich, ich bin halt Geisel meiner selbst und äh, quäle mich durch diese Lizenzen, hab da aber einen Heidenspaß dran. Und du kannst halt so ein Lizenzabend, ja, kann schnell gehen. <lacht> kann, aber auch,
1: kann aber auch mal dauern.
0: Kann aber auch mal ich dauern. Ich kenne
1: das aber auch, also ja. jetzt mal irgendwie zu deiner Verteidigung, ne? also dieses irgendwie scheiße, scheiße Abbrechen, Start Kreis und dann wieder Neustart. Ne? Und dann das ging ja, das war nachher noch so eine flüssige Bewegung, die man am Controller gehabt hat, so weißt du? ja. ja. Ja, also das kenne ich halt auch, ne? aber ähm, GT7, ich ähm, brauche da nichts Neues, Flashiges. Ich fand die Menüstruktur bei 6 super, bei Gran Turismo Sport wunderbar. Die Soundtracks, die da im Hintergrund laufen, irgendwie die habe ich bei der Arbeit in der Playlist, die laufen da im Hintergrund ganz leise, so easy going, chill out Musik, weißt mm. du. Also klar strukturiert, ich brauche da nicht irgendwie bling bling und hier ist ein pinker Banner und die ganze Scheiße brauche ich nicht. Ich mag gerne dieses unterkühlte, trockene Design von von Gran Turismo.
0: Ja, es geht mir genauso. Also ich brauche da jetzt auch keine Riesen Riesenaktion. Für mich reicht es komplett aus, wenn, wenn es halt so ist wie wie Gt Sports. Klar gab es da hier und da ein paar Kleinigkeiten, was die Menüs anging, was ein bisschen hakelig war, aber wenn du das 100 plus Stunden gespielt hast, ist scheißegal, wie das Menü aufgebaut ist, dann Du musst Wichtig. halt nur gucken, ich dass. Ich weiß, es wo ich klicke. Genau. Wichtig ist halt nur, dass es halt die, die neue Gamerschaft oder halt die Gelegenheitsgamer bei der Stange hält. Das werden wir mal sehen, was da so passiert. Ähm, mich hätte dann interessiert. Äh, ich mein, wie weißt du das, entschuldige, dass ich
1: nochmal dazwischen fahre, aber weißt du das irgendwie? Gibt es ähm, bei GT6 gab es ähm, auch so Challenges? Da gab es irgendwie so eine Woche lang irgendwie ähm, Fahr mit dem Auto mhm. äh, auf der Strecke. So und so schnell, da bin ich irgendwie das uralte Auto von Mario Andretti gefahren. So sein erster Rennwagen war auf mhm. einer Strecke irgendwie. Watkins Glen oder wie heißt die Strecke da Im, im, in der Wüste? Ich weiß nicht, gar Spring nicht mehr. Spring Valley. Genau, die meine ich. Und da halt dann irgendwie auf so einem Kurs hast du dann halt versucht immer wieder, konntest eine Woche lang probieren, äh, gab drei Challenges, konntest du jede wieder auswählen und dann versuchen da die Zeiten zu brennen und am Ende der Woche hast du dann gesehen, wo du standst mit allen Fahrern, so weißt du, sowas hätte ich auch ganz gerne, so ein bisschen wie bei Dirt Rally oder sowas, weißt du? So, ich so glaube,
0: ein... sowas habe ich jetzt akut noch nicht direkt gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das kommen wird, weil du hast es ja leicht angedeutet, hast du es ja in den Streckenerfahrungen ja auch schon, ja. Ähm, dass du halt dieses Messen mit den anderen dann dabei hast, ähm, also ich kann halt schon sehen, wer welche Runden da gefahren hat. Das klappt mal mehr oder weniger gut, was die Zeiten angeht. Oder wenn ich finde halt dieses Zeitenmessen ist halt so geil. Das hast du halt bei K1 bei ja, auch. Und bei GT4, nee, 6, 6 hatten wir es ja auch, wo wir dann immer zwischendurch uns getoppt haben bei den Rundenzeiten teilweise. Richtig. Ja. Ähm, das war halt auch, wo du halt abends dann nochmal reingehst und guckst. und ähm, Es wäre halt schön, wenn man auch mal wieder so ein paar schöne Events macht, so wie wir jetzt beim beim Bug mehr ja mitunter hatten, was ja richtig launig war. Ähm, ja. Was im Moment ja gerade nicht mehr so klappt, aber wie gesagt, das ist halt alle unter einen Hut zu bekommen, ist sau schwer. Von daher gehe ich davon aus, dass werden wir auch noch hinkriegen. Dann aber BBC. jetzt nochmal was
1: Interessantes, ne? Ich bin ja so ein Playstation 4 User und mhm. ich äh, bin nicht gewillt irgendwie tatsächlich jetzt auf Tryhard mir jetzt eine PS5 irgendwo herzuholen. Mhm. Ähm, nächstes Weihnachten werde ich es mal versuchen, denke ich. Hm. Ähm, ich werde mir das dann nach ein, zwei Tagen und dann nochmal ein Review gucken, wie das auf der PS4 läuft. Aber wo sind denn da eigentlich die Unterschiede? Kannst du uns auch Ladezeiten,
0: erklären, definitiv. Selbstverständlich, ähm, na klar. Ladezeiten werden, werden Punkt werden und halt ähm, auch da machen sie es wieder so, dass du, äh, das wird sehr, sehr gut aussehen ähm, auf der PS4 Pro und wohl sogar in, in fast 4K. Ähm, also, da wird sich nicht viel dran tun, aber es ist hauptsächlich, wird es, äh, wird es um Ladezeiten gehen und halt Auflösung und äh, halt die, die Bildwiederholungsrate. Also, wahrscheinlich wird die ja. PS4-Version irgendwo auf gelockten 30 Frames laufen und äh, die, 4, die Pro irgendwas auf fast 4K und 60 Frames und die äh, 5er-Version wird auf 4K 60 Frames gelockt sein. Das, das kann ich schon sagen, das wird auf jeden Fall so kommen. Und dann werden sich die Unterschiede nicht so geben, weil sie wollen ja das Cross-Gaming ermöglichen. Wie, ja. es, wie es dann klappt, werden wir dann sehen online, aber ich bin mir schon recht sicher, dass das klappt. Und du wirst halt den Riesenunterschied halt haben in der Controllerunterstützung. Ne? Also dieses, ähm,
1: Ja, klar, also das.
0: Das ist halt schon. Und das ist halt. Ich glaube, ich seit der ersten seit dem ersten Podcast über dieses äh, Controller Feeling habe ich das schon gesagt. Ich bin halt gespannt, was was Leute wie Grand Turismo damit machen. Ich habe jetzt gesehen, was äh, was äh, quasi die Erstentwickler mit der Unterstützung machen, mit mit äh, and Clank und äh, Returnal mitunter und ähm, dann jetzt äh, Horizon, du merkst halt schon, dass die Einbindung bei den Erst-Party-Entwicklern äh, vom Controller eine andere ist als jetzt noch bei, bei Grip. Also das, das holt dich schon raus. Und ähm, ich will halt wissen, was die damit machen. Also das, das, ich male mir die geilsten Dinge aus. Ähm, vielleicht werde ich enttäuscht, aber ich glaube, das wird so der Kicker sein für die Playstation 5-Version dass ich vielleicht endlich die Möglichkeit habe, ähm, ja, mitzuhalten mit dem Gefühl, was halt die Leute haben, die einen force feedback Lenkrad fahren. Weil das hast du halt auf dem Controller sonst nicht. Ja, und das das wäre cool. Und Sören würde jetzt sagen, es wäre noch richtig geil, wenn man noch äh, so adaptive Trigger hätte. Äh, Quatsch, Trigger. Ähm, wie heißen die Dinger? Äh, Thumbsticks ähm, halt. Ach so, meinst du ähm, ein
1: bisschen wieder... wieder also das wäre das wäre ja, natürlich Gegendruck.
0: das i-Tüpfelchen auf der, auf der Sahnetorten. Wenn sie das noch hinkriegen würden... Oh, Traum.
1: Ja, oder so einen Controller rausbringen, wie damals dieses Jogcon. Kennst du das noch? Wirklich? Bei mir hier im Schrank, ja. Das Jogcon hast du? Ja. Oder das Neckcon? Das habe ich auch im Schrank, sagt er gleich.
0: Was ist denn... Jetzt kommt's. Was ist denn das Neckcon? ist das Weiße, ne?
1: Genau. Mit dem Blau mit den großen Knöpfen, die analog waren, irgendwie was du gegeneinander verdreht hast.
0: Ja und was war das? Das Jogcon war
1: grau, glaube ich, mit diesem Jog Shuttle oben drauf, mit Drehrad, was mit Ridge äh, mit mit Racer 4 rauskam.
0: Nee, stimmt, jo. Das hat nee, keiner das, das denkt. Ey, das, ich wollte gerade sagen, nee, das habe ich nicht. Stimmt. <lacht> ja, jetzt, ich habe das verwechselt, aber oh, das muss ich mir gleich mal irgendwo, das hänge ich, das fehlt mir noch, das will ich haben. Ja, ist das Ding. Oh, Ab
1: das und bezahlt JogCon, auch von Namco glaube ich hergestellt
0: okay <lacht> ja, ja werde ich werde ich werde ich werde ich, werd ich mir mal zu ja also <lacht> ein
1: funktionsfähigen JogCon, bitte
0: <lacht> ein ein Stück ähm, ja der Nako ist halt geil sowas hätte ich halt auch und da fährt sich ja immer noch gut ich habe ja meine Konsolen hier stehen ähm, ich finde das Ding immer noch in sensationell in der Handhabung her ähm, ja, bin ich mal gespannt und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass zu GT7 auch bei mir ein Lenkrad äh, einziehen wird. Ich muss mir nur irgendeine praktikable Lösung zusammendengeln, damit ich das irgendwie mit drei Handbewegungen also, auf- und abbauen kann.
1: Also ich habe hier irgendwie so ein Ding mir für 70 Euro gekauft, irgendwie. Das, ähm, da schraube ich das drauf, ist jetzt halt irgendwie... Äh... Ja, platzsparend brauchte ich. Ne? Ich habe jetzt kein ja. Racing-Seat oder so. Wenn ich ein Herrenzimmer hätte, wäre es was ganz anderes. Aber so klappe ich das Ding mit Pedale und Lenkrad irgendwie zusammen hm. und stelle es bei mir in den Schrank. So, weißt du, das dauert fünf Minuten. Und dann ja, ist das ja. Ding irgendwie einsatzbereit an der PS4, so weißt du.
0: Schicken wir schick das mal, dann gucke ich mal. Vielleicht kann ich, kann ich das adaptieren. Ja. Also, Aber das muss euch ja nicht interessieren. Nein. <lacht> das machen wir gleich off-air. Ähm, damit wären wir durch. Äh... Ich kann mich eigentlich nur extrem für deine Zeit bedanken, lieber Stuart. Ich, wie gesagt, es, mich hätte jetzt noch die Meinung von, von Sören interessiert, was dann GT7 angeht. Aber gut, das werden wir vielleicht später nochmal hören oder wenn es rauskommt am morgigen Tage.
1: Was sagst du denn zu der Preispolitik?
0: Ach, ja...
1: Weil ich habe vorhin im Store geguckt, irgendwie hier bitte vorbestellen. Ja. PS4-Version 69 Euro. Und dann steht die, da rechts daneben genau der gleiche Screenshot, irgendwie quasi das gleiche Thumbnail. PS4, PS5, 79 Euro.
0: Ja, ist ja diese, ich, die leidige ja. Diskussion, die du ja immer hast mit Next-Gen und Old-Gen. Und äh, ja. ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du die Disk-Version holst und gehst am Morgen äh, zum Mediamarkt, äh, wirst du da wahrscheinlich keine 70 Euro für zahlen. Und vielleicht ist man nicht der Early-Adapter, der am ersten Tag zuschlägt und sich das unbedingt im Store kaufen muss. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich spreche aus der privilegierten Position, dass ich mein Key schon gefühlt sicher habe, aber ich ja. habe mir ehrlicherweise aber auch das darf ich meiner Frau noch nicht erzählen <lacht> 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 habe, mir die, habe mir die große Version vorbestellt, die wird dann auch war hoffentlich dann nächste Woche Freitag kommen, wenn alles gelaufen ist. Ich bin haltet die denn? ähm, die hat dieses Vermalledeite, oh ich muss, muss selber nochmal nachgucken
1: und einen alten Zigarettenstummel von Katsunori Yamaoshi
0: das, ach nee, also ich bin ja nicht Raucherhaushalt hier ich, ich das der Typ nicht. riecht
1: glaube ich wie eine Zigarette
0: ich, ja gut, ich bin selber Raucher, aber ich finde das, irgendwann finde ich das unangenehm so, GT7 version, GT7 PS2 ich bin auch deppert, ey also gut, Sie für mich spielt das eh keine
1: Rolle mit dieser Preispolitik. Wenn ich meine PS5 habe, dann kann ich wahrscheinlich irgendwie einen Fünfer upgraden oder so. Weißt du, dann kriege ich es wahrscheinlich irgendwo im Bargain bin, irgendwo im ich, Supermarkt.
0: Genau, wollte gerade sagen, wahrscheinlich kriegst du es äh, hinterhergeschmissen. Hoffentlich. So, wo finde ich das? Edition und Vorbesteller, genau, da haben wir es doch. Dü, lü, 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 lü. Ich glaube, die Fun Was kostet denn die? Ganz leise sagen.
1: Meine ich. Kannst du ruhig sagen, ich habe 149 D-Mark für mein Tekken 2 japanisch ausgegeben.
0: <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, mal gucken, weil ich finde die Version nämlich gerade nicht. Aber ich habe mir die große Version bestellt. Jetzt äh, gucke ich auch. Das ist auch schön. Kennst du das, wenn du einmal was suchst und es klappt halt nicht, aber ist auch nicht schlimm. Ja, natürlich. Schicke ich dir gleich, aber ich meine, es wäre die, ja, ja. wär die 25 Jahre Edition und die kosten Huni. Aber ich okay. meine, die wäre teurer gewesen, ehrlicherweise. Und da war ein Auto dabei. Da waren auch. dann
1: auch noch irgendwie ein paar Autos bei oder so, ne? Ja, ja.
0: Also ich meine, ich ah, hätte irgendwas... Aber ich finde gerade nur digitale Version Ich habe das ja schon zu... Oh Gott. Äh, GT 6. Ich glaube, bei GT 6 habe ich mir auch das, äh, die Version mit dem Auto geholt. Ähm, mhm. Da war ein... SLS dabei. Mercedes SLS in blau. Mit dem spielt mein Sohn gerade und der hat keine Gummireifen mehr. ich ich weiß nicht, wo die sind. Aber gut, <lacht> auch, auch das sind Themen, da weiß ich nicht da so muss ich auch noch mal schauen. Wo denn die Reifen von dem Auto sind? Ist, ist wohl ein Sammlerstück, habe ich gehört. Hm, egal, ich habe ein hab,
1: Jetzt auf jeden Fall.
0: Jetzt auf jeden
1: Fall. <lacht> Sammel die Reifen.
0: Und ein Unikat mit gebrauchten Lackschramm und. Ach, Aber, nochmal. Lieber Stuart, ich danke recht herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß mit dieser Episode. Wir haben es äh, bewusst und wir kriegen es nicht anders hin. Stuart und ich können nicht ernst bleiben, wenn wir miteinander Nein. kommunizieren. Deswegen ist, äh, sei uns gegönnt, dass wir ab und zu mal hin und her gesprungen sind. Aber ich hoffe, es Das Leben es hat, ist ja im Moment gerade ernst genug, oder? Genau, ein bisschen Spaß muss da auch ein bisschen angebracht ja. sein. Euch jetzt morgen viel Spaß mit GT7. Uh, Review folgt uh, sobald ich alle Lizenzen in Gold habe und dann werden wir nochmal detailliert drüber sprechen und mal vergleichen was dann so die Konkurrenz alles so macht <lacht>
1: Also ich rechne mit einem guten Spiel.
0: Ich auch ich, Also Kaufempfehlung. Aber
1: vorbestellen tue ich trotzdem nicht.
0: Nee, bringt sich nichts, weil kauft ihr keiner weg macht dir keine Sorgen. Um, Richtig Von daher bleibt gesund Haltet die Ohren steif und ähm, liebe Grüße in die Ukraine. Bleibt gesund.